0: Dit is Ilfi.
1: Wat leuk dat je luistert naar de podcast Seks, Relaties en Liefdes. De plek waar ik in gesprek ga met mijn gasten... over alle onderwerpen waar eigenlijk veel te weinig over gesproken wordt. Dus luister, geniet en laat je vooral inspireren. Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En aan tafel vandaag twee dames, namelijk de zussen Veronne en Fleur van Bureau Liefhebbers. Welkom, dames. Dank je. Leuk te zijn. Ja, hey, Jullie willen niets liever dan dat ouders ook na de komst van kinderen nog lovers blijven. En dat is precies waar wij het over gaan hebben in deze aflevering. Want um, nou ja, hoe zorg je nou voor die seksuele relatie een intieme relatie uh, tussen partners als er ook kinderen zijn? Um, want hoe kan je er nou zorgen dat je elkaar niet uit het oog verliest... ...en hoe kan je de draad weer oppakken als dat nodig is... ...maar ook hoe ga je erom nou om met elkaar aantrekkelijk blijven vinden... ...en gevoelens van onzekerheid en afwijzing. Waarom hebben jullie hiervoor gekozen om je hiervoor in te zetten?
0: Nou, dat is uh, eigenlijk ontstaan naar de komst van mijn uh, dochter drie jaar geleden. Ik uh, uh, vond dat ik echt goed voorbereid was. <lacht> ik had uh, alle podcasts, boeken, cursussen gedaan die er voorhanden waren... En uh, toen zij een half jaar oud was, dacht ik. op de. op zeg maar wat het effect van de komst van haar was op onze relatie. vond ik overweldigend. En. Voelde ik me ook echt niet voorbereid op. En ook best wel eenzaam. Omdat ik het gevoel had dat wij de enige waren die dat... Uh... Denkt dat iedereen... Ja, ja. dat uh, klopt. En uh, ik ben me toen heel erg gaan verdiepen in de thematiek. Uh, nou, Fleur is orthopedagoog. Dus die had al heel veel verstand en werkte met veel gezinnen. Dus die kon mij af en toe wel geruststellen in bepaalde zaken die er gebeurden. Maar eigenlijk pas toen ik de opleiding relatiecoach ging doen... dacht ik, huh, wat is er ongelooflijk veel kennis en vaardigheden en tools om mensen hierbij te helpen. En wat onwijs stonden dat we dat in Nederland zo niet doen. Um, en daar ontstond eigenlijk het idee. En toen uh, zijn we twee jaar lang, hebben we ons heel erg verdiept... gekeken wat ze in andere landen deden. Heel veel ouders gesproken. En uh, toen besloten we, ja, wij, uh, wij gaan dit doen. Ja, want dat is wel bijzonder, hè? Dat... dat... Ouders, uh, en niet allemaal
1: even grondig, maar dat er heel veel ouders zijn, heel veel moeders zijn, die zich heel erg verdiepen in: hé, hey, maar wat, uh, wat heeft een kindje nodig? Hoe moeten we ons voorbereiden? Maar puur gericht op: eigenlijk op het kind. Ja. ja. En in dat hele proces zichzelf eigenlijk overgeten. En laat staan dat ze bedenken: oh ja, maar. Maar onze relatie is er ook nog. En ja. de reden waarom wij zo graag een kindje wilden... namelijk omdat wij onze liefde zeg maar, aan elkaar wilden tonen... en ons samen zijn. Um, nou ja, ja wilden verdiepen. Ja, wilden verdiepen. Ja. Wilde, wilde, nou ja, nee, ik wou zeggen belonen een soort van, met de <lacht> aanwezigheid van een kindje... Ja. Um, maar, maar dat we dat dan vervolgens helemaal uit
2: het oog verliezen. Ja, en ik denk ook dat dat ook komt natuurlijk hoe onze maatschappij is ingebed. Want als je kijkt, ook de geboortezorg is ook alleen maar gericht op het kind. En hè, je gaat naar de verloskundige. Daar wordt word je wel gemeten en wordt gekeken, hoe gaat het met jou? Maar verder stopt het daar, zeg maar. Er werd nooit aan ons gevraagd ook, hé, hey, hoe gaat het eigenlijk met jullie samen? En, en het, het, er komt een spannende tijd aan. Hoe ga je daar samen mee om? Hoe, hoe, hoe bereiden jullie je voor? Nou, geen enkele vraag. En ook daarna inderdaad, je gaat naar het consultatiebureau voor je kind. Maar er wordt natuurlijk heel weinig aandacht besteed aan maar hoe is het met jullie als ouders? Ja, als ja. stel, Als stel. Ja. Ja. En
1: dat is ook waarom heel veel uh, jonge ouders uit elkaar gaan.
2: Yes, helaas wel. Dan
1: wel relatietherapie opzoeken. Ja. 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 Zouden meer mensen dat moeten doen in jullie beleving?
0: Ja, onze missie is dat eigenlijk iedereen standaard uh, daar zich bij laat inspireren. Mm -hmm. En wat je nu ziet, is dat de stap uh, tot relatietherapie soms te laat genomen wordt. Of genomen wordt als laatste redmiddel. Dat zie ik ook als relatiecoach voorbij komen. Dat ik denk, oh, jullie hebben lang gewacht. Te lang. Te lang gewacht. Te veel kapot. Te veel kapot. Wat je ook ziet, is dat mensen... En dat vond ik heel schokkend. Dat als ik het er met mensen over had, zeiden... Was eigenlijk de reactie, ja, die tropenjaren die moet je gewoon overleven samen. En ik vond dat zoveel, zo zonde en zo'n armoede dat ik dacht overleven, maar dat zou toch leuker moeten kunnen en makkelijker. En dus ja, ik vind dat iedereen zich hierbij zou mogen laten inspireren en zich ja, omringen door experts. Net zoals dat je een zwangerschapscursus doet. Dat doe je ook niet met de garantie dat daarna jouw bevalling helemaal fantastisch is. Dat doe je om voorbereid te zijn, om kennis te krijgen, om waardigheden te leren. Dat zou er ook voor relaties moeten zijn. Ja,
2: ja. Ja, en dat is ook zo wat jij zegt, Fronnees. We moeten het overleven die jaren. Terwijl dat zeggen we ook niet op werk bijvoorbeeld. Oké, okay, ik heb nu een baan die ik minder leuk vind. Ik loop wel tegen dingen aan, maar ik ga het gewoon even drie jaar overleven. overleven. Ja, dat ja. doen we niet, want dan ondernemen we actie. En hier lijkt het alsof we daarin wat machtelozer zijn, maar ook omdat we dus niet weten... hoe het anders kan. Ja, een stukje berusting. Het zijn, er is zelfs een jaar... Na, een,
1: een, een voor, namelijk... de tropenjaren. Dus ja. kennelijk... Ja. is dit iets. Kennelijk is ja. dit iets waar we doorheen moeten. Ja. Ontzettend belangrijk, want... als je nou als luisteraar nu denkt... van ja, maar ik heb helemaal geen kinderen, dus dit is helemaal niet... relevant... Um, dit is onwijs relevant. Ook als je nog geen kinderen hebt. Hè? Ja. Heb je nou helemaal geen kinderwens en heb je helemaal niet die ambitie. Dan weet ik niet in hoeverre het relevant is. Maar um, zeker als je nog wel uh, de wens hebt om ooit kinderen te krijgen. Ja. Want juist dan, dan ben je dus van tevoren al bewapend ja. met kennis. Waar je later gebruik van kan maken. In plaats van dat je dus eigenlijk al in een stressvolle situatie zit. Die incasseringsvermogen is al minder. Ja. En dan moet je ineens gaan werken voor die seksuele en intieme relatie met je partner. Ja. ja,
0: ja. ja. En, en daarin ook het begrip... werken aan je relatie of aan je intimiteit. Ja, hoe dan? Ja. Zeg maar, hoe, hoe werk je eigenlijk aan een relatie? Niemand heeft mij geleerd ooit... hoe ik moest werken aan een relatie. Dus dat alleen al... Hoe waardevol het is om daar kennis van te krijgen. Ja, en dat we
1: toch altijd daar een beetje het labeltje aan hangen. Dat dat
0: dus iets slechts
1: is. Ja. Dat we aan onze relatie moeten werken. Want het ja. moet toch allemaal vanzelf gaan. Terwijl wat je doet in het aangaan van een relatie. En of dat nou je liefdesrelatie is. De relatie met je kind. De relatie met een ouder. Of een collega. Of een, of een vriendin. Een relatie is werken. Het mm -hmm. is namelijk het doen van investeringen. Alleen op het moment dat er geen problemen zijn, ja. lijken dat als vanzelfsprekende, fijne, liefdevolle investeringen die je doet. Even een berichtje sturen, even belangstelling tonen, ja. uh, iets anders ja. doen voor de ander. En daarin daar voelt het veel luchtiger. Terwijl als we het dan ineens naar de liefdesrelatie verplaatsen en we hebben het daarover
2: werken. Ja, ja dan wordt het ineens, dan wordt het lastig. Ja. Ja, want dat willen we eigenlijk helemaal niet. Nee, ik denk dat dat ook een mindset is die ook wel uit veranderen is, enigszins. Er komt wel steeds meer openheid in en het taboe is er ergens een beetje af. Maar ik denk ook vooral, kijk op werk bijvoorbeeld, wat ik net ook zei, daar heb je ook om het half jaar of elke half jaar een evaluatiegesprek met je leidinggevende. Van hé, hey, hoe zit je erbij? Um, wat gaat goed? Wat gaat er minder? W waar wil je aan werken? En dat vinden we minder spannend. Nou, ik weet niet hoor. Maar
1: <laughs> doe maar alsjeblieft die relatiecheck. Uh... <laughs> ja. nee, dat is het gekke. En
2: hetzelfde met sporten. Ja, kunnen we ook prima zelf. Maar dan vinden we het ook heerlijk om met een personal trainer een keer aan de slag te gaan. Om gewoon geïnspireerd te worden en even kijken. Oh ja, zo kan het ook. Ja ja
1: nou dus Ik vind kink... het wel grappig, want binnen een relatie vind ik het dus heel fijn om met een regelmaat even te checken. En of dat in ieder geval in contact te blijven. Ja, precies. Hoe het met elkaar gaat, wat je, wat je bezig bent, hoe je in je vel zit, dat soort dingen. Um, en dat vind ik helemaal niet erg als dat heel vaak komt. Maar bij ons in de praktijk werd dus inderdaad uh, uh, aangegeven dat we dus nu om het half jaar eventjes uh, uh, evaluaties gaan doen. En dat is dus iets nieuws. <lacht> en ik dacht echt... Uh, Oh mijn god, weet je, dat voelt echt alsof je dan ineens moet gaan presteren. En zo. Ja? Terwijl dat natuurlijk oh, yeah. is wat je normaal ook doet. Yeah. Uh, en er wordt gewoon van je verwacht dat je een goede inzet toont en dat soort dingen. Maar als er dan ineens een evaluatiemoment aan, uh, aan wordt gekoppeld. <laughs> hey, ik, uh, ik heb aan jullie gevraagd om uh, vijf woorden te bedenken die gaan
0: over seksrelaties en liefdes. Yes. Wie wilde eerst? Vooral een oh, Fleur. Uh, spiegel, groei nieuwsgierigheid, spanning en community. Spiegel, vertel. Nou, ik vind uh, in relatie zijn met iemand, dus kind, partner, vriendinnen... Uh, vind ik echt een spiegel ook voor wat je, hoe je naar jezelf kijkt... hoe een ander naar jou kijkt. Maar je spiegelt daarin ook je partner... Uh, Kinderen spiegelen vind ik enorm. In, uh, oh, ze hou, houden je een spiegel voor. <laughs> Moet je wel kunnen, kunnen verdragen. Moet je kunnen verdragen, dus dat zit er ook zeker in. Uh, en ik denk ook dat je, uh, als je daarnaar durft te kijken, die spiegel... dat je er ook zoveel van kan leren. Ja, die is lastig nog, hè, voor ja. heel veel mensen. Ja. Ja. ja, voor mezelf including. Ja, nee, zeker. Dat is af en toe heel confronterend. Maar het kan ook prachtig zijn, want de, je partner ziet vaak ook... jouw mooiste dingen die je zelf of misschien te weinig ziet of niet meer ziet. Of... Ja. ja,
1: en dat is dan wel een bijzondere... dat we dan, als je het hebt over spiegelvoorhouden... Um, dat we dan vaak de neiging hebben om aan negatieve ja. dingen te denken. Maar het zit hem ook in de mooie dingen.
0: Zeker, ja. ja. En community? Ja, ik uh, ben me de afgelopen jaren... ik denk ook na de komst van kinderen steeds meer gaan realiseren... dat de liefde en, en wat je zoekt in een relatie... En überhaupt als mens in het leven, um, dat de nadruk daar steeds meer komt te liggen op dat je dat zoekt in je partner. Dus jouw partner moet voorzien in alle behoeftes en die moet alles voor jou zijn. En, 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 en uh, terwijl ik juist steeds met de conclusie kom dat je, als je dat meer omdraait en dat uit veel meer mensen haalt: uit familie, vriendinnen, uh, experts, uh, dat dat nog veel meer rijkdom geeft. En dat je daarin ook je, de druk op de relatie wat kan verlichten. Dus ik zie ook de liefde en ook mijn relatie meer bloeien... als je dat met een community om je heen mag doen en ja. kan doen. Ja, Dus voor mij is dat echt belangrijk. En steeds belangrijker.
1: Ja. En voor jou Fleur?
0: Ja, uh, kwetsbaar, ultiem,
2: keuze, veiligheid en zorg.
1: Ja. Hey, en begreep ik nou dat jij... Met jouw jeugdliefde samen bent.
2: Ik ben met mijn jeugdliefde samen. Oh,
1: hoe, hoe lang zijn jullie al samen?
2: Nou, we hebben een zeer grote gat ertussen hoor. Maar ja. We hebben een relatie gekregen toen wij 15, 16 waren. Ook elkaars eerste seksuele partners. Dus dat blijft altijd wel bijzonder. En toen tien jaar, echt letterlijk tien jaar uit elkaar geweest. En toen um, elkaar weer gevonden. Ja. ja. En was dat gat nodig voor jullie om extreem. Anders ja. hadden wij nu nooit een, uh, überhaupt bij elkaar geweest en een kind gehad. Nee. Wat is
1: er dan in die tien jaar gebeurd?
2: Um, ja, we waren sowieso natuurlijk echt nog zo jong. En, en we hadden het heel erg nodig om ons eigen pad daarin te gaan en te groeien. En we hadden ook een hele andere studententijd. Um, en het is ook eigenlijk echt per toeval dat daar weer bij elkaar... Ik had ook nooit verwacht dat wij weer samen zouden komen. Hoe,
1: hoe zijn jullie weer samengekomen?
2: Ja, dat was eigenlijk heel uh, spontaan. Dat was Op een gegeven moment Ik was een avond... Nou ja, uh, met vrienden thuis aan het drinken. En toen kwam er een nummer op. En dat was ons nummer. Dus toen, ik moest opeens weer aan hem denken. Toen heb ik hem heel random een berichtje gestuurd. Van, ik denk aan je. Hoe gaat het met je? Toen we eigenlijk die hele nacht een beetje geappt. En de volgende dag wist ik daar niet heel veel meer van. Maar toen zei hij de volgende dag van, belde hij me op. Zei oké, okay, hoe is het? Moeten we elkaar niet even zien? Gewoon leuk om, uh, nou ja, weer een keer bij te kletsen. En toen eigenlijk vanaf moment één dat we elkaar zagen... Ja, was er weer die vonk. En, ah, uh, mooi. ja
0: mooi. Of Valentijnsdag toch, uiteindelijk ook nog. Die ja. eerste date weer. Ja. En <laughs> express of ja Ja, express,
2: want wij hebben toen voor het eerst seks gehad op Valentijnsdag.
1: Oh, dus jullie dachten we gaan voor de romantiek en nu is het cirkeltje weer rond. Oh, het
2: is toch vreselijk. Ja. Ja. En uiteindelijk kwam er ook nog af dat het nummer wat ik daar in bestuurde. Het is er, helemaal niet, niet zo. Maar oh. oh goed, hij is er leuk in meegegaan.
1: Ja, en de ja. romantiek van Valentijn zit hij er nog steeds in?
2: Die zit er nog steeds in, maar wel uh, op een andere manier. Ja, ik denk... Um, zeker, we hebben eigenlijk altijd, zeker voordat Lola kwam, ons, onze dochter... waren wij heel tevreden eigenlijk over ons seksleven en intimiteit. En daarna is dat echt wel veranderd. En zijn we daar... Nu hebben daar beter ons gevonden. Maar daar zijn we afgelopen anderhalf jaar wel zoekende in geweest. Nou, ja. Bijzonder is dat toch, hè?
1: Hoe dat eigenlijk... Nou ja, eigenlijk bij iedereen. Ja. Echt wel zo werkt. Ja. Dat gewoon die komst van die kinderen. Dat dat, dat, dat zo'n impact heeft. Op ja. dat stukje seksualiteit. En ja. dat, hoe goed je er ook tegen denkt te wapenen. Dat je er bijna niet aan ontkomt. Nee. nee. Hey, nee. Ik heb voor jullie uh, de vijf kutkeuzes. En aangezien jullie met z'n tweeën zijn. Kom maar op. Um, <laughs> Moeten jullie wel allebei jullie eigen kiezen? Ja. Ja? Seksualiteit of intimiteit? Intimiteit. Intimiteit. Schaamte verbergen of kwetsbaarheid tonen? Kwetsbaarheid tonen. Ja, ja.
0: kwetsbaarheid tonen. Dus, ja.
1: Is dat iets wat jullie vanuit huis uit hebben meegekregen?
0: Ja en nee, zou ja. ik ja. zeggen. <laughs> ik ik denk betwijfeld. dat wat er wel heel erg in onze opvoeding uh, ontvaren is leraar. Uh, dus het mogen leren en het... Uh, open praten zat er heel erg in bij ons thuis. Ik denk dat vriendinnen, maar zelfs mijn vriend toen hij bij ons voor het eerst thuis kwam, zei: Jeetje, oké, okay, het gaat wel echt overal over. Er zit weinig schaamte in onze familie. Er wordt er echt over alles wordt er gepraat. Dus zeker dan een ja. Ik denk als ik naar onze ouders, zijn uiteindelijk uit elkaar gegaan. En als ik kijk naar het tonen van emoties en dat er mogen zijn. Dus. Verdriet, woede, boosheid. Dat hoort natuurlijk allemaal bij kwetsbaar Kredsbaar mogen zijn. zijn. Ja. Ik denk dat daar sneller toegewerkt werd naar een oplossing. Dus, dus oké. Okay. We gaan het oplossen, ja. Het komt goed. En ja. minder stilstaan bij. Soms ook even kunnen verdragen dat het ja. gewoon even niet goed is. Ja, ja. en in plaats van
2: gewoon even luisteren was het. Wat kunnen we eraan doen? Ja. 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 Affectie tussen ouders tonen of verbergen? Zo, ja. Zo, ja. Vol ja. ja. overgaan ja. ja, wij zijn ook fysiek heel erg, wij zijn heel aanrakerig met elkaar. Um, ja, en ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is voor onze dochter.
0: Ja, en jij weet als geen ander wat het doet voor kinderen.
2: Ja, ook dat. Ja.
0: Maar ook vanuit eigen ervaring of vanuit beroepsmatige?
2: Beroepsmatige en natuurlijk ook eigen ervaring. Daar hebben we, ik heb er wel over nagedacht en ik kon me niet meer heel goed herinneren. Waren, waren papa maar heel aanrakerig?
0: Hmm.
2: Niet ja, per se. Nee. Er was wel veel naaktheid. Iedereen liep altijd naakt soort van in huis. Dus die,
0: die,
2: die heb ik heel erg meegenomen. Maar... Um, Zeker, kinderen groeien natuurlijk op bij ouders. En eigenlijk zijn ouders de eerste kennismaking die kinderen hebben met een intieme relatie. En onbewust krijg je natuurlijk heel veel boodschappen daarin mee als kind. En, en mag, mag die aanraking er zijn? Hoe, hoe werd dat gedaan? Raakten ouders elkaar überhaupt aan? Werd er soms gekust? Um... En dat zijn natuurlijk wel allemaal boodschappen die kinderen met zich meenemen. En wat straal je als ouders uit? Is, dat, is die intieme relatie een plezierig onderdeel van de relatie? Of is het iets wat verborgen is? Of waar schaamte over is? Of... En daar zie je natuurlijk wel vaak in dat mensen op latere leeftijd... in hun eigen relaties daar natuurlijk tegenaan lopen.
0: Ja, of dat meenemen. Of
2: het meenemen. En daar heel erg nou ja, zoekende in zijn.
0: Ja, en ik vind
1: dat ook wel eens bijzonder als ik dan naar mijn ouders... Kijk, en mijn vader die, die was er vrijwel nooit, maar omdat hij altijd aan het werk was. Maar mijn moeder die is iemand die is heel erg van het fysieke contact, dus met de kinderen heel erg knuffelen, kroelen. Uh, alles. En uh, s'avonds op de bank, lekker met de kinderen eromheen en zo. Dus daar was wat heel veel fysiek contact. Maar als ik dan inderdaad het heb met anderen over hoe dat tussen ouders was, ik ben me telkens ook meer gaan realiseren. En ook nu als ik mijn ouders zie, dat, dat, dat als, ik, als mijn vader dan um, affectie toont naar mijn moeder toe, dat ze er een bijna soort van het niet eens weet hoe ze het moet ontvangen. Het vangen, ja. En dan denk ik, hè? Maar die vrouw die is dus zo gesteld op uh, het tonen van affectie en, en fysiek contact. Maar ja. dat dat met kinderen dus zo anders
2: werkt, kennelijk... Ja. dan tussen partners. Ja. Ja. En daarin heb ik ook wel een groot verschil gezien... toen onze ouders uit elkaar gingen. Nu zie ik, met, ze hebben allebei een nieuwe partner... zie ik veel meer weer die, die intimiteit. En, en dan denk ik, oh, het is zo lekker om te zien. Dat dat dus ja. ook kan. Ja. Maar,
1: en dan ben ik benieuwd, hè? wat zijn jouw ideeën daarover? Heb je dan het idee, ook oh, kennelijk... Um, Vinden ze hun nieuwe partner leuker? Voelen ze zich daar vrijer in? Is dit iets wat nou ja, nu ineens wel binnen het script van de relatie mag? Of denk je dat het is doordat nou ja, zij geen kinderen hebben gekregen... en daardoor dus gewoon nou ja, daar de
2: impact van niet op hun relatie hebben gehad? Ja, ik denk dat heel veel van deze factoren die <laughs> jij ja. noemt in het rijtje passen. Ik, ik denk ook... Zij zaten met elkaar in een bepaald patroon en dynamiek. En zij waren al zo jong bij elkaar... dat dat misschien dus op een gegeven moment minder is geworden. En dat ze zichzelf weer hebben heruitgevonden bij een nieuwe partner. En misschien veel meer dus weer bij hun behoeften zijn gekomen... van wat wil ik eigenlijk? En wat vind ik belangrijk? Want papa is sowieso heel intiem en, ja. en van de aanraking. En ik denk dat ze dat op een gegeven moment dus zijn kwijtgeraakt bij elkaar... En dus dat hij dat nu weer veel meer... misschien zich dus ook veiliger voelt om dat...
0: Nou ja, ja,
2: om weer meer bij zichzelf daarin. En mama ook, want mama is daarin ook met haar ja. partner.
0: Ja, en ik denk wel... Uh, ik heb het ook wel eens gevraagd leuk als we onze ouders luisteren. Nee, zij, had, zij hadden wel een heel uh, actief seksleven, ook met ons als kinderen. En uh, uh, dat heb ik wel altijd ergens meegenomen, of gevoeld, of gesnapt. Er was wel, dat was ook niet de reden dat ze uiteindelijk uit elkaar zijn gegaan. Dus ik denk dat uh, dat onderdeel er wel al mocht zijn. Daar werd ook over gepraat, stelde ook, daar stelden zij ook vragen over. Er was heel veel vrijheid wel daarin, hoor. Ja.
1: Want ik kan me voorstellen als je dat dan hebt voor, voor andere mensen. Die dus merken van oh ja, maar wij hebben dus ook veel minder intimiteit binnen onze relatie dan dat we hadden. Ja. Um, dat dat inderdaad dat het goed is om na te gaan. Ja, maar waarom, waarom is dat dan? Want ik sprak van de week nog iemand en die zei van ja, maar ik durf dus niet eens aan, aan mijn partner een knuffel te geven. Ik durf niet meer naast hem op de bank te gaan zitten. Want ja, kennelijk. Heeft, heeft hij die behoefte niet meer. Oh ja. En vervolgens heeft ze dus op een gegeven moment... heeft ze uitgesproken naar hem van... goh, ik merk dat ik afstand voel en ik, en ik mis je. En zij hebben toevallig... Nou ja, ze hebben dan heel kort geleden, drie maanden geleden... een kindje gehad. Ja. Maar een van de dingen waar zij dus heel erg tegen aanliep was inderdaad het gebrek aan... Um, oh ja, wij zijn ook nog... Ja. wij ja. En um, dat hij dus eigenlijk zijn reactie bijna een soort van heel nonchalant was. Van ja, maar lieve schat, dan kom je toch gewoon naast me zitten op de bank? Ja, <laughs> ja. dus zij had ook in haar hoofd ja. dat zij er zoiets complex van gemaakt. Ja. Van jeetje, maar nu is het kind er. Heeft hij geen belangstelling voor mij meer? Wil die, heeft hij die behoefte aan afstand? Terwijl ja. ik het onwijs mis... En voor haar was het zoiets groots geworden. Oh, ja. Ja. Terwijl simpelweg met het uitspreken van... hé, hey, ik, ik mis je, ik heb behoefte aan... Ja. Dat, daar, dat
2: daar dus nou ja, zoveel al weg,
0: weggenomen...
2: Ongelooflijk. En ook heel knap van haar. Want wat natuurlijk het risico daarin is, is dat er veel meer gecommuniceerd wordt in verwijten. Van inderdaad, je wil me niet meer. Of je geeft me geen aandacht meer. Terwijl We als je te kan praten seks. vanuit die behoefte. En ik, ik mis jou. Ik wil, ik wil weer ja. wij zijn. Dan heb je een gesprek. Maar dat is wel wat wij ook merken. Dat is precies wat zo moeilijk is. Praat er maar eens over met Ja, en als je ja. het
1: dan hebt over die kwetsbaarheid. Het maakt onwijs. Kwetsbaar, want als jij tegen je partner zegt, ik mis je, ik heb het nodig dat je, dat je me vasthoudt. Ik wil zo graag met je zoenen. Kwetsbaarheid gaat over um, de onzekerheid van de reactie van je partner kunnen verdragen. Ja. Dus als jij dat aangeeft naar je partner en jouw partner zegt, nou ja, sorry, maar nou ja, ik heb nergens last van. Of nou ja, ik vind het eigenlijk wel prima ja. zo. Oh man, dat doet pijn. Ja,
0: ja. Zeker. Dan geef zeker.
1: jij jezelf daar bloot. Dus dat maakt tegelijkertijd natuurlijk ook... waarom het makkelijker wordt voor mensen om in verwijten te, te praten. Van ja, maar jij geeft me geen aandacht. Ja. Of he, jij ja. neemt afstand. Dat is veel, nou ja, lijkt op korte termijn veel makkelijker. Ja,
0: ja zeker. Dan zeker. vanuit behoeftes te praten. Maar dat is ook wat ik denk ik de meest... Um... Fascinerende en tegelijk meest logische reactie vind als mensen bijvoorbeeld onze uh, uh, cursus doen. Dus we hebben er één echt op seks en intimiteit en één op de relatie aan zich. De meest gehoorde reactie en emotie is opluchting. Opluchting, omdat het is er al, wat er ook speelt in je relatie, dat is er. Of je erop praat of niet over praat. Je op ergens een niveau voel je dit samen, beleef je dit? Heb je daar allebei eigen energie. Verhaal van. gemaakt? Ja. Het vreed energie en dat heb je al niet zoveel. Um, en waar je dus achter komt, als je op de juiste manier vragen stelt en de gesprekken voert, is dat eigenlijk heel veel mensen denken: Oh, om oh, het is helemaal niet zo. Ja. Erg Soms is moeilijk, het letterlijk die, die, die
1: muis waar een olifant van is gemaakt.
0: Hè? Ja, ongelooflijk. Ja. Dat, dat, en dat, dat sterkt me alleen maar in het idee dat ik denk: Oh, als mensen hier toch meer kennis over krijgen, als het veel makkelijker wordt om het gesprek te voeren, dan ga je dus zien dat het zo leuk kan zijn. Om het gesprek te voeren. En want, want als het oplevert, hè, wat, wat de vrouw die jij vorige week sprak, het heeft daar iets opgeleverd om kwetsbaar te zijn, dan gaat ze dat de volgende keer zoveel makkelijker doen. Het is zo belonend. Ja, zo. Ja. Er is geen grotere beloning. Ja. Ja. En ook voor. Ze geeft daarmee hem ook een voorbeeld: hé, hey, als jij dus behoefte hebt, spreekt die uit. Ja. En dan gaan we samen. Overigens spreek. Ja. Nou en... betreft het een
1: man die heel erg met het idee van mannelijkheid en stoer zijn ja. en vooral <laughs> geen emoties tonen, ja. is opgevoed. En um, dus ook daarin misschien was het nog wat dapperder van haar. Omdat ja. hij had ook gewoon echt onbedoeld, ja. maar als een bottelul kunnen reageren ja. op haar kwetsbaarheid. En niet omdat hij niet om de geeft of er niet serieus nee. neemt, maar gewoon vanuit niet weten. Ja. Hoe je op zo'n zo nou ja, vorm van kwetsbaarheid moet reageren. Ja. Ja. Hey, we hebben nog twee kutkozes. Ja. Um, kinderen nemen of geen kinderen nemen?
0: <laughs> ja. Dat kun je kan bijna niet zeggen. Als je... Nou, ik heb wel eens gezegd... Um, ik heb een vriendin die uh, heel erg twijfelt of ze kinderen wil. En eigenlijk... Nou, ze wil eigenlijk geen kinderen, maar haar partner wel. En dat maakt dat zij... Zichzelf ook verplicht voelt op een hele positieve manier om over na te denken. Wat zij je heeft, ook wel, denk ik ook wel verantwoord bent naar je ja, partner, iemand in ieder geval heel serieus. Onder, ja, heel ja. serieus. En zij heeft mij wel een keer de vraag gesteld: ben je nu gelukkiger met kinderen? Vond ik een goede vraag. En ik heb daar ook wel eens eerlijk gezegd: ik heb. Um, over de basislinie weet ik echt niet of ik gelukkiger ben met kinderen. Ik heb wel gevoelens die ik hiervoor nooit heb gehad, zowel in geluk. Maar ook in, in machteloosheid, machteloos strijd, in. zorgen, uh, verantwoordelijkheid. Um, dus ik, ik uh, en alle clichés zijn waar, nu, nu je ze hebt, wil, wil, zou je niet meer iets anders willen. Maar ik, ik ben niet per se in bepleiten voor kinderen is de holy grail. En, en dat maakt uiteindelijk het meest gelukkig. Dat weet ik echt niet. Nee. En voor nee. jou? Ja, we gaan wel voor kinderen nemen.
2: Maar dat komt ook omdat ik, ik vind die kleine mensen gewoon fascinerend. En ik vind het wel ook heel veel toevoegen hè, ja. in, in ons leven. Um, maar ik ben het wel eens met, met wat voor zegt. Of het nou per se of per definitie gelukkiger maakt. Weet ik niet. Ja. Maar ik denk wel misschien dat de pieken en dalen hoger zijn. En gelukkig heb ik meer pieken dan dalen. Dus <laughs> in die zin ja. zitten we aan de positieve kant. Um, maar er zijn ook mensen die hebben meer dalen. Ja, ja zeker. Zeker. Ja.
1: Zeker. Mijn man die zegt altijd van nou, ik adviseer ze aan niemand. Ik zou er niet aan beginnen. Echt gewoon keihard. En tegelijkertijd zegt hij van ja, ik zou, ik zou nu niet meer zonder ze nee, willen. Precies. Ik bedoel, ja. Het idee dat, dat, dat ze nu ineens er niet meer zouden zijn. Nou, dat is bijna een ondraaglijk idee. Ja. Maar als je inderdaad nagaat wat de impact ervan ja. is. Op, ja. je, op je leven, op je
0: individualiteit. Op, op ja. je relatie als vanzelfsprekend. Maar echt op, op alles. Alles, alles. Er zijn ook heel ja. veel onderzoeken hè, die hebben aangetoond dat mensen met kinderen heel lang uh, een lager niveau van geluk ervaren dan mensen zonder kinderen. Ja. En op een bepaald moment Komt gaat het dat weer, ja. stijgen. En op het moment, en dat vind ik altijd heel bijzonder in die onderzoek, op het moment dat kinderen de leeftijd van 18, 19 bereiken, uh, gaat het geluksniveau van ouders dus boven de Andere. Ja. mensen die zonder kinderen. Maar nee. dat moet je dus wel. Even <laughs> Moet even volhouden. Ja, maar dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo
1: heel erg, heel erg gek. Want het idee om, um, om, om zo in die zin dus zo kwetsbaar te zijn. Dus dat je geen kinderen hebt, geen kleinkinderen hebt. Dat er telkens meer mensen om je heen wegvallen. En dat je dus ja. oud en... Eenzaam wordt. Ja. Daarvan kan ik me dus heel goed voorstellen dat juist kinderen, kleinkinderen, soms zelfs achterkleinkinderen, heel erg betekenisvol Ontzettend. kunnen zijn in het ervaren geluk. Ja. Maar, um, en, maar dat je dus nou ja, tot een jaar of vijftig, <lacht> vijfenvijftig... dat het echt wel inderdaad een impact heeft. Ja. Ja. Echt onze, onze beste vrienden ook, die, nou ja, die hebben. Voor alsnog geen kinderwens. En het leven wat zij leiden, de vrijheid die ze daarin ja. ervaren. Al is het maar dat je ervoor kiest om op, om, om acht uur 's avonds naar bed te gaan. Ja. Weet je, dat kunnen wij niet proberen, want nee. die kinderen leren dan nee. nog niet op nee. bed. Nee. Maar gewoon dat soort stukjes vrijheid. En dan je,
0: oh. ja. 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 Dus er zit heel veel verlangen natuurlijk. En, en vice, versa, zeg maar vice versa ook. Ja. Er zit heel veel. Ik denk dat je altijd dat verlangen kan blijven hebben naar. Een ander leven. En aan ja, tuurlijk spreek ik ook vriendinnen uh, die uh, of nog geen kinderen hebben het wel heel graag willen, of nog single zijn. Waarin ik ook echt wel zie dat het verlangen, ook al hebben ze alle vrijheid, te kunnen te en kunnen ze doen laten wat ze willen. Niks staat in verhouding met de wens voor kinderen. Ja, dus... Maar
1: dat is ook zoiets bizar. Er is niks zo sterk
0: ja. als het uh, verlangen naar kinderen. Ja, ja, ja. ja. Dus, dus ja, het, het is denk ik een vraag waar je. Om, bijna onmogelijk anders op kan geven. Ja, tenzij
1: ja. je bijvoorbeeld heel sterk het gevoel ja. hebt: ik heb geen kinderwens. Ja, ja, ja.
0: ja. ja. ja.
1: In, in relatietherapie gaan of het samen proberen op te lossen?
0: Hmm. Oeh, dat vind ik een moeilijke. Uh, ja, als relatiecoach zou je bijna zeggen: in relatietherapie gaan? Ja, in relatietherapie gaan. Daar ga ik voor.
2: Ja, ik ook. Maar dat komt omdat, ook omdat wij nu natuurlijk met bro-liefhebbers daarmee bezig zijn. Ik kun het gewoon iedereen, want het kan ook zo leuk en mooi en waardevol zijn. Het is niet, we hebben vaak het idee dat het zwaar is en, en dat alles inderdaad op de oppervlakte komt. Terwijl het zit er inderdaad al. En als je daar juist met een derde een keer um, zonder verwijten en meer gewoon in een ontspannen sfeer het erover kan hebben geeft zoveel ruimte en ik denk uiteindelijk dus meer geluk. En of het nou relatietherapie is of whatever. Maar ik denk dat het altijd leuk is om daaraan te werken met elkaar. Ja. Ja. En je moet je natuurlijk ook niet
1: vergissen... Um, dat op het moment dat je het samen probeert te doen... je het vaak ook nog wat complexer maakt. Ja. Ja. Omdat je dan ook denkt open en eerlijk te zijn, moeten zijn. En vervolgens gooi je de dingen uit. Terwijl kennelijk... Het hele, de hele cultuur van jullie relatie helemaal niet was, dat je zo transparant kon ja, zijn. Ja. Dus wat is dan
0: de impact van, van je woorden? Ja. Ja. ja, en daarin geloof ik wel dat je uh, dat samen je best blijven doen wel echt de optie is waar je ten alle tijden überhaupt voor moet kiezen. Want zoveel dingen uh, daar kun je samen wel die verantwoordelijkheid in voelen en pakken. Ja. En, en het zit hem wel vaak echt in de kleine dingen die al heel, heel veel verschil. Marken. Absoluut. Ja. En absoluut. vooral
2: in de bereidheid om daarin ja. te blijven onderzoeken met elkaar. Ja. 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 Hey,
1: ik heb uh, vijf stellingen voor yes. jullie: Je hebt de verantwoordelijkheid naar elkaar toe om je best te doen aantrekkelijk te blijven voor de ander. Ja,
0: jullie moeten iets zeggen, Zeker, hè? Want ja. anders knikken, daar kunnen we niet nee, zoveel ja, mee. Ja. Zeker, wij knikken heel hard allebei, ja. Uh, ja, absoluut. Absoluut. Ik denk. En dat uh, uh, blijf ik zeggen. Ik vind het echt te makkelijk om dus te zeggen. Overleven. Tropenjaren. Het is lastig. Ik ben moe. Het is allemaal waar. Tuurlijk kunnen we allemaal tegen elkaar zeggen. Het is een fase. Maar ik vind echt dat mensen hier meer verantwoordelijkheid in moeten nemen. Want... We, we, we regelen zoveel in ons leven. We zijn allemaal ambitieus op werk. Uh, we willen het maximale uit onze vriendschap halen. Het lukt ons allemaal om nog uh, die vriendinendag te doen. Of uh, 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 onze kinderen wel aangekleed uh, iedere dag op tijd op school te krijgen. Is wel een missie Is hoor. Is wel een missie. Daar moeten <laughs> we echt ons best voor doen. Met schoenen die aan de juiste toefruk Precies, zitten. En tenfers. Uh, en, en, uh, nee, en, en we zijn tot zoveel in staat. En ik vind echt dat we veel te vaak myself included, hè, want ik ben er zeker ook onderdeel van geweest, totdat mijn ogen ook opengingen. Um, ja, ik vind echt dat je, dat je het aan jezelf verplicht bent, maar ook aan elkaar en ook aan je kinderen. Ja.
2: ja. ja. En jij Fleur? Ja, zeker. En soms het, het sluipt er ook zo in, hè. En, en daar zijn wij nu in onze relatie veel meer bewust van. Maar het is natuurlijk ook veel makkelijker om elke avond gewoon op de bank te liggen, weer een serietje te kijken. En, en soms denk ik dan na zo'n week denk ik... Ja, wat halen we hier nou uit met elkaar? En het gaat echt niet over de grootste dingen waarin je moet investeren... of, of om aantrekkelijk te blijven voor elkaar. Het zit er maar ook in als, als mijn vriend net even iets anders een keer doet... of net even wel uh, dat heeft opgeruimd... of wel even de ta dat we wel even aan tafel gaan zitten om te eten met elkaar... en vervolgens een spelletje te spelen. En ik denk wel dat het juist die hele kleine dingen zijn... die je echt op dagelijkse basis voor elkaar kan doen... Om te laten weten, jij bent belangrijk voor mij. Ja. ja, en
1: daarin aantrekkelijk vinden. Heel veel mensen denken dat het puur en alleen om het uiterlijk gaat. Maar daar zit natuurlijk, het is veel meer dan dat. Het gaat over een stukje zelfzorg. Het gaat over, blijf je in in Beweging, ja, yeah. dat zijn, denk ik, twee hele belangrijke dingen. Want heel veel mensen zeggen: Ja, maar ja, mag ik dan? Uh, ja, ja, ik, ik, he, ik vind mijn partner die is, uh, is 20 kilo aangevallen uh, aangekomen, maar uh, ja, dan mag ik dan niks. Ja, eigenlijk, vind ik dat ik daar niks van mag vinden. Ja, maar waar, waar staat dat aankomen voor? Gaat yeah. dat namelijk als dat gaat over, weet je, ik ben hartstikke gelukkig, maar ik ben niet meer zo met mijn voeding bezig, maar ik lach en ik ja. ben blij en dat, ja. ja, dan is dat een hele andere 20 kilo dan wanneer je ziet dat je partner elke avond alleen maar op de bank zit, alleen maar chips aan het eten is, ja. niet meer aan het lachen is, niet meer aan het genieten is en gewoon een soort van aan het wegkwijnen is. Ja. ja. Weet je, en daar zit echt wel een enorme nuance in. Absoluut.
0: absoluut. En je ziet toch ook... bedoel, tuurlijk... Uh, uh, wij hebben zelf allebei superjonge kinderen. Wij pleiten er echt niet voor... dat jij iedere avond een uh, je strakste pakje aantrekt... en uh, uh, <laughs> met, met de, de, het nu lingerie-setje naar boven loopt. En uh, Nee, totaal niet. Maar je hoeft ook niet iedere avond... in je jongensbroek uh, na, uh, op de bank te ploffen samen. Of... Ja... En het hoeft ook niet eens om de avonden te gaan. Nee, hè? Ook als de avond, je Of in de ochtends of... als je naar je werk
1: gaat. of uh, dat, je, dat je dan net eventjes er, er lekker fris uitziet. En ja. dat je even bewust naar je partner kijkt. En dat
0: je in dat soort momenten ook. We hebben wel eens een keer. Een, wij wij uh, geven iedere week een, een In The Name of Love Challenge. Een opdracht voor mensen om er even een soort van stil te staan. Heel klein. Eén keer was de opdracht: oké, okay, geef eens op één dag net zoveel kusjes aan je partner, als dat je aan je kind geeft die dag. Eén dag. Ja, dat is echt super moeilijk. Dat, 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 dat is echt een challenge. Zonder grap. Echt een challenge. Want wat jij zegt, wat jouw moeder... je, je wilt ja, Tenminste, ik wil het liefst de hele dag aan mijn kinderen uh, knuffelen, uh, ruiken, kussen. Nou, doe dat maar eens één dag met je partner. Ja, het, is, het is alleen al leuk voor je bewustzijn. Ja, was natuurlijk met de knippen ook. Maar je ja. zit wel aan het denken. Want heel veel
2: mensen kwamen ook op terug van... Wow, het heeft me echt aan het denken gezet. Omdat je dan pas beseft hoe uit balans het is. En het hoeft ook helemaal niet in balans te zijn. Maar wel, ja, dat is wel wat er gebeurt. Ja. Naar de komst van kinderen. Ja. Hey, en als ik aan jullie zou vragen. Hè, wat is
1: iets wat jij specifiek doet. In het kader van aantrekkelijk blijven. Voor je partner. Waarvan, wat doe jij omdat jij weet. Dat je partner dat prettig vindt. En dat kan over van alles gaan. Ja. Maar in ieder geval over iets wat jij, nou ja, wat jij met je meedraagt, wat jij doet.
0: Ik denk dat mijn partner vindt het uh, heel aantrekkelijk. Ja, dat klinkt ook heel raar, maar die vindt mij op mijn meest aantrekkelijke als ik eigenlijk in mijn meest ontspannen fase ben. Dus als ik de bemoeiende moeder ben die overal controle op wil houden en de hele dag in zo'n red race zit, dan vindt hij mij niet aantrekkelijk. Terwijl als ik zeg we laten de teugels een beetje los. Uh, we pakken nog even dat laatste avondzonnetje mee. Uh, ja, dan liggen ze een uurtje later in bed. En ik ben daar helemaal ontspannen en echt aan het genieten. Dus, dus van het leven. Dan vindt hij mij op mijn meest aantrekkelijk. En voor mij is ontspanning zoeken echt wel een uitdaging in het leven van uh, moeder zijn en ondernemer zijn. En uh, dus ik probeer daar wel bewust bij stil te staan dat hij. Uh, als hij die behoefte uit, of ik zie bij hem dat, 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 hij dat, nodig heeft. dat hij dat nodig heeft, dat ik daar echt al alerter op ja. ben. Terwijl ja. het heel
1: logisch is: hè? Want ja. we vinden onze partner leuk als we onze partner van. Dienst leukste kant kan kunnen ja. zien ja. en inderdaad in de rol van controlerende moeder nee. in die red race, of heel hard werken of haast, of al die verantwoordelijkheden maken je, je niet per se alsof je een onwijs, leuk, nee.
2: grappig mens bent.
0: Nee. nee. Totaal niet nee.
2: En nee. hey, fleur, en jij, wat doe jij? Ja, bij mij zit het er ook heel erg in, denk ik. Op het moment dat ik goed in mijn vel zit, dan kan ik ook goed aan zijn vel zitten, zeg ik dan wel eens. Maar dat is wel hoe het werkt. En bij mij zit het dan in het sport. Uh, en er gewoon wel verzorgd uitzien. Dat komt omdat ik me dan prettig voel. en dan kan ik ook veel makkelijker geven. Um, en wat met betrekking tot onze intimiteit en seks. We hebben nu, ik heb nu paar weken geleden een erotische app aangemaakt voor ons twee. Nou, dat was hij helemaal een soort van uh, verrast. En daar sturen we nu dus regelmatig berichten op.
0: Um, maar los van de dagelijks? Ja, uh, van de dagelijks. Oh, um, dat is een leuk idee. Ja. Is ook echt heel leuk. Echt een aanrader. Ja, ik ja, heb hem ook. <laughs> zeker. Zeker, zeker. Nou, dat
2: komt dus ook omdat het dus en veel meer in je hoofd zit. Mm -hmm. Meteen daardoor ja. al. En het hoeft helemaal niet meteen dat er dus iets moet gebeuren. Maar het zijn gewoon even. Nee, je hoeft de niet hele spannende filmpjes en zo te sturen. Hoeft niet, wordt Mag wel we gewaardeerd. Wel. Ja. <laughs> uh, maar dat zijn dan wel de dingen die. Waardoor ik voor hem weer heel aantrekkelijk word. Je denkt: oh ja, je, je bent, jij bent er weer op ja. dat vlak. Ook.
1: Jij bent mijn geliefde. Ja. 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 Want dat maakt het ook. Hè, dat als wij een ander aantrekkelijk vinden, is het ook veel makkelijker om dat fysieke stukje op te zoeken. Of in de intimiteit, in een knuffel, in een streling. Of inderdaad
0: het, het seksuele Zeker. stukje. Ja, ja en zo'n ja. appgroep maakt het bijvoorbeeld ook veel makkelijker. Want ik heb hem al wat langer dan Fleur. En wat ik dus merkte, daarom heb ik hem ook Zeg maar gedaan is dat je gaat niet naar een appje over hey wie haalt wie uh, die op van de kinderopvang en doe jij nog even boodschappen sturen oh en trouwens ik heb ook zin in je dat ja. dat dat voel... terwijl nou, of ik je kon... leest hem
1: niet of het ja. is een soort
0: van oké okay, uh, uh, huh? ik kan hem nu ik kan hier even niks nee. mee terwijl... je kan hem ook niet ontvangen op dat nee, moment nee. terwijl ja. ik wel dus letterlijk laatst op hetzelfde moment dus iets stuurde over onze normale appgroep en tegelijkertijd over onze erotische appgroep ja. en, en, en iets sexy stuurde en dat kom dus wel. Ja, maar dat is gekaderd, hè? Daar houden we van. Heel ja, gewoon, kaders, en Zeker mannen. Die duidelijkheid, heerlijk. structuur. Ja, zeerlijk. Ja. Ja.
1: Ja. Ik ga hem even in gedachten houden. Ja. Dat je als ouders een goed team bent... betekent niet dat je dit als geliefdes ook bent. Zeker.
0: Ja, dat is wat wij uh, iedere dag zien. Sterker nog, ik denk dat dat het grootste gevaar is. Ja. Dat het heel misleidend zelfs kan zijn... Als je het als ouders onwijs ropt met elkaar en het mega lekker doet en die opvoeding loopt lekker en je, je kinderen zijn blij, dan is het heel verleidelijk om te denken, het gaat gewoon goed. Ja, en dat de seks minder is en ja, dat we uh, de la, het laatste jaar misschien twee, drie keer iets met, met z'n twee hebben gedaan. Ja, komt dat wel terzijde. Weer. Komt het is prima weer. zo. Tropenjaren, hè? Ja, dat komt wel weer. Pakken we daarna wel weer op. Ja, ja. ja. En dat maakt ook dat wij echt mensen spreken die zeggen ja. En toen gingen de kinderen naar de basisschool en toen waren we elkaar kwijt. Hoe goed team we ook waren en die of uit elkaar gaan of echt heel hard moeten werken om dat weer te gaan vinden. Maar uh, je kan ook natuurlijk niet verwachten als je dat
2: laten we dan even nu de basisschool nemen vier vijf jaar verwaarloosd op een bepaalde manier dat je het daarna inderdaad weer op kan pakken. Eventjes. Ja. Eventjes ja. Even, je, je ja. verandert als mens. Überhaupt is het leven veranderd. Als je überhaupt niet meer incheckt bij elkaar, wat zijn jouw behoeftes? En nog waar liggen de verlangens? Wie, wie ben jij eigenlijk vandaag? En wie ben ik? En, en wat willen wij samen? Wat zijn onze wensen, dromen? Als je dat niet regelmatig doet met elkaar, dan raak je elkaar letterlijk kwijt. Letterlijk kwijt. Ja. Ja, en heel onbewust. Ja,
1: heel onbewust. Ja, want je denkt, maar we zijn toch altijd samen? Ja, ja.
0: we hebben dit toch allemaal samen gedaan? Ja. We zijn, we Dat we, 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 vond ik fascinerend. Er is een onderzoek gedaan hoeveel eh, ouders met elkaar communiceren, met elkaar, op wekelijkse basis. Hoeveel minuten denk je ongeveer? Ja, volgens, mij, Uren, nou ja, volgens mij was het een half uur per dag of zo? Of? 49 minuten in een week. Wat? Dat je echt <laughs> ja, met het, elkaar ja. in gesprek bent. Ja, ik ben niet heel erg representatief nee, voor dus zijn uitzonderingen. Uh, ja. Nee, ja. Dus dit is gemiddeld. Nou, ja. er zullen zeker ouders zijn die het veel meer. Maar als ik naar mijn gemiddelde schermtijd kijk, dan is die natuurlijk op een dag al drie keer zo hoog als dit. Dus het is. Het is. Echt ook onbewust, omdat je dus het als vanzelfsprekend ziet. Wij zijn heel veel tijd samen, we zijn iedere dag avond samen. Maar dat wil dus niet zeggen dat die verbinding en die, dat stukje romantiek en intimiteit en seks, dat dat dan er maar blijft bestaan. Ja,
1: en bij ons is het juist andersom. bij ons is het zo niet vanzelfsprekend dat we tijd samen hebben. Ja. Ja. Dus ja, ja. dat als we dan uh, de mogelijkheid hebben, dan, ben je, ja. dan
0: gaan we wel echt, hebben we wel echt gesprekken. Ja. En ik denk zelfs dat je de stelling nog om zou kunnen draaien. Ik denk oprecht dat je als ouder team hè, dus het nog veel beter doet als je ook lofs blijft.
1: Nou, dan gaan we naar de volgende yeah. stelling. <lacht> Liever een goed
0: team als geliefdes dan als ouders. ja Geliefdes. Ja, ik ook. Ja, zeker omdat dat inherent, zeg maar, dat, is, dat heeft 100% effect op het andere. Sterker nog, als jij in verbinding bent
2: met elkaar wat betreft geliefdes, dan kun je het in de opvoeding of als ouders zijnde het niet altijd eens zijn of denken, oké, okay, wat is dit? Maar doordat je dus zo in verbinding bent met elkaar, kom je daar wel uit. Kan je veel meer incasseren, kan je veel meer veel ruimte meer. geven, kan ja. je veel meer vertrouwen. En er ook vertrouwen op. Op. ja. Oké, okay, ja. doe dat maar dan op jouw manier en we hebben het daar wel een andere keer over. Of niet. Of niet. Volgende, Volgende keer wel. ben ik aan de beurt. Ja, <laughs> ja, ik vertrouw dat jij het beste voor hebt met onze kinderen, dus ik laat jou je ja. ding doen.
1: Is dit iets wat jullie, um, voordat jullie kinderen uh, kregen, ook zouden hebben
0: gezegd? Nee, dat denk ik niet. Zo duidelijk, zeg maar? Nee, omdat ik toen helemaal niet zo bewust was, één van de splitsing. Ik dacht, dat is één ding. Dus ik zou de vraag waarschijnlijk niet eens hebben begrepen. Nee. Wij zijn toch wij, dus hoezo ja, zou dat ja, ineens anders zijn? ben je dadelijk zijn. iets anders. Ja. Ja. Je bent toch dan ook nog steeds geliefd als ouder? Nee, dus ik zou, ik, ik zou echt letterlijk de vraag niet hebben begrepen. En ik denk dat, dat mensen die nu luisteren nog met een kinderwens... of dat die ook denken, heu... Oh ja, zijn dat dan echt twee verschillende dingen? Ja, dat zijn dus echt twee verschillende dingen. Ja. 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 ja.
1: Gevoelens van afwijzing en onzekerheid kunnen het opzoeken van intimiteit en seksualiteit heel moeilijk maken.
2: Ja, zeker. Wij, wij zaten op een gegeven moment wel... na de komst van onze dochter. Merk je ook een beetje wat, denk ik, aangeleerd gedrag ook is. De man is de initiator van, van seks... en de vrouw wijst af of, of accepteert. Dat was bij ons op een gegeven moment wel een patroon. Want mijn vriend had daar meer behoefte aan. Ik was daar meer zoekende in. En... Toen we ons aardig gingen verdiepen en andere gesprekken gingen voeren, kwamen we ook ergens. Maar het maakte wel dat we echt in zo'n cirkeltje terecht kwamen. Hij voelde zich natuurlijk ook afgewezen. Um, ik werd daar onzeker van, want ik ook dacht, ligt het dan aan mij, ligt het aan ons? Uh, wat, wat is hier aan de hand? En als je alleen maar dat gesprek natuurlijk blijft voeren, kom... we kwamen we dus ook er niet uit. Want we bleven daar een beetje in hangen. En op een gegeven moment konden we daar een ander gesprek over voeren... waardoor we dus ook meer seks hadden, uiteindelijk... omdat we elkaar beter begrepen en... nou ja, hij veel beter wist wat ik nodig had om daar te komen... en dus niet de vraag stelde, oké, okay, we gaan weer of we, ik wil seks... maar dan wist hij, oké, okay, zij heeft het nodig bijvoorbeeld... dat we eerst een avond samen zijn, dat we leuke dingen doen... en dan komt dat vanzelf wel... Maar ik denk wel dat het het veel moeilijker maakt als, als het thema afwijzing is en onzekerheid. Om, om het dan op te blijven zoeken, is super ingewikkeld.
0: Ja. ja, en wat ik daarin ook nog... Wat ik dus heel erg heb gemerkt, dat ik gaf net aan, hè, waarom zijn we überhaupt gestart? Ik vind echt dat uh, hè, na zes weken kun je weer seks hebben. Uh, Zo'n eerste jaar na de bevalling. Je hele lijf is veranderd. Je hormonen gieren door je lijf. Bij je man... Uh, gebeurt er van alles. Je, ik was totaal niet bezig met seks en intimiteit. Um, en omdat ik hier dus zo weinig kennis over had... en omdat ik dus niet wist wat is normaal... Word je per, werd ik per definitie onzeker. En dat vind ik zo jammer. Of heb ik ook echt erg gevonden na de hand dat ik dacht... Oh, als ik me hier veel comfortabeler in had gevoeld... en veel... Uh, dan... dan was het niet zo van. Oh, als dan vriendinnen vroegen: van, Oh ja, hebben jullie nog seks? Dat ik soort van bijna ging liegen van. Oh ja, ja, ja. Om maar niet toe te, durf, ja, te geven. Dat, dat dat bij ons heel weinig was. En toen ik het wel ging doen. Oh, in één keer gingen de mensen ook al even wat vertellen. Of, of kwam ja. in één keer het gesprek op gang. Of... En überhaupt de boodschap die al... je krijgt. Na zes
2: weken ja. mag je weer seks hebben. Terwijl nou, jouw verloskundige... Ja, nou ja, dat is medisch
1: advies, hè? Want ja. 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 Om na zes weken zou het eventueel weer kunnen. Weer kunnen. Medisch. kunnen. Ja.
2: Ja. Tenzij
1: maar... er natuurlijk complicaties zijn geweest. Waardoor het ja. niet kwam. Ja.
2: Nee, inderdaad. Ja. Wat jij net zegt. mij, Ik had een kraamzorg. Was een fantastische vrouw. En die zei op een gegeven moment: zei ze... maar, Fleur met jouw mond is niks mis, hè? Oh! Ja,
1: maar dat is natuurlijk wel ook een bijzondere. De focus wordt dan zo gelegd op, op, op penetratie-seks. Ja. Ja. Nou ja, meteen weer naar de man. Er zijn natuurlijk ook gewoon een heleboel vrouwen die dat heel erg lekker vinden. Ja. Maar in ieder geval, wel de focus op penetratie is seks ja, Zowel, dus ja. als, je, als je het inderdaad hebt over wel de behoefte hebben naar intimiteit. En um, uh, daarin misschien ook voor jezelf die drempel niet te groot willen maken. Van jeetje, oké, okay, maar hè, we mogen nu zes weken geen seks. En dan moet je ineens weer. Ja, ja. Dan kan je bijvoorbeeld inderdaad door, uh, door orale seks, door ja. masturbatie. Door gewoon het hele lijf te masseren, te strelen. Er zijn natuurlijk heel veel andere manieren Zoveel. te bedenken. Ja, ja. Die, die wel gaan over seksualiteit. Die tijd. Ja. Um, en die voor heel veel mensen gewoon wel een stuk toegankelijker
2: zijn ja. dan dat stukje penetratieseks. Ik denk dat dat mij heel erg had geholpen als ik van tevoren weer veel meer mijn eigen lichaam was gaan ontdekken, in plaats van na die zes weken. Ineens. Want de meeste mannen dan zeggen: hey, we mogen weer. In ieder geval mijn partner had dat. <laughs> uh, ik vond dat toen helemaal geen prettige ervaring die, die eerste keer weer. Terwijl ik denk als ik daar veel meer in had geweten en had beseft, ik moet eerst weer even mijn eigen lijf ontdekken met mezelf en mijn. jou. Je lijf moet
1: überhaupt weer een beetje je eigen lijf worden. Ja, ja.
2: was dat misschien een hele andere ervaring. Geweest. En start dus weer. En start. Ja. 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 Enkel houden van de ander is
1: niet voldoende. De ander moet een gevoel van kriebels en trots in je blijven losmaken.
2: Hmm. Ik denk op momenten wel. Ja, ik ben het Zouden de... jullie er
1: genoegen mee nemen een partner te hebben die niet meer die kriebels losmaakt? En waar je niet naar kan kijken en denkt, yes, die is voor mij.
2: Ja,
0: zou voor uh, mij niet genoeg zijn, denk ik. Nee, maar ik denk dat we, als, als je zo de stelling zou zeggen, dan zou ik het er wel mee oneens zijn. Omdat ik heel erg geloof in dat dit niet... Iets is wat dan maar weer spontaan ontstaat. En dat de ander... Uiteindelijk heeft het ook heel veel met jou te maken. Dus wat maakt dat mij... Waar krijg ik die kriebels van? Waar krijg ik die van? Dat zit niet alleen in het gedrag van mijn partner. Of wat hij doet... Dat, dat zit ook ergens in... Uh, blijf ik nieuwsgierig? Blijf ik die ander ontdekken? Blijf ik... Maar dan heb je het toch wel nodig? Ja, dan erger. heb je het wel nodig. Ik heb het wel nodig. Ja. nodig maar maar, maar ja, hoe je het, er komt is misschien anders. Ja, hoe je er anders. komt is misschien anders. Ja, dat is misschien... Ja. Ja. ja, dus ik heb het zeker nodig. Zeker nodig. Maar ik denk dus ook dat daar, als je van elkaar houdt, echt iets aan te doen is. Ja. Dat het niet iets is wat er is of niet. Dat is misschien meer waar ik dan op aanga. Maar dat je
1: dus... Je hoeft geen, als je merkt van... Hé, hey, maar ik hou heel veel van de ander, maar hij... Uh, hij zei maakt maakt die kribbels niet meer in me los. Dat hoeft niet iets te zijn waar je genoeg mee hoeft te nemen. Nee,
2: nee, sterker nog, nee. liever niet. Nee, nee, <laughs> make nee. the effort.
1: Ja. Maar de, en daar zit misschien dan weer het, het de wederzijdse verantwoordelijkheid in aantrekkelijk blijven voor elkaar. Want ja. ik ben het absoluut met je eens dat um, de ander kunnen zien, zit natuurlijk voor een heel groot gedeelte ook in jezelf. Sta je er zelf voor open? Ben je bereid om je best te doen? Zit je lekker in je vel? Yeah. Is er de mogelijkheid om de ander te zien? Yeah. Maar tegelijkertijd, als die andere als een sompige nee. zoutzak... <laughs> en echt zichzelf volledig nee. aan het verwaarlozen nee, is... of nee, lelijk nee. naar jou doet, of nee. zich helemaal aan het onttrekken is... van, nou ja, in dit geval de dan ook het gezin ja. en de verbinding... Ja, dan dan ligt natuurlijk ook wel de verantwoordelijkheid bij de ander, want dan kan je nog zo
0: bereid zijn. Nee, honderd procent. Maar gebeurt er niks. Nee, nee. nee, maar ik ik mag hopen dat 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 we uh, uh, met elkaar allemaal ergens het verlangen hebben dat dat er is in een relatie of dat je. Dat vraag ik me dus echt af. Ja, ja dat dat ben heel dat, de, dat het heel erg oké okay is. Het is, ik denk ja. dat er zijn
1: een heleboel ja. mensen die nemen genoeg met. Met, ja. Dat is ook een van de redenen waarom ik mijn, uh, ja. mijn eerste boek heb geschreven. Ja. was omdat ik daar dus echt, een, nou ja, echt wel oprecht over verbaasd was... dat ja. heel veel mensen nemen genoegen met. met. En dat betekent niet dat ik zeg... je moet. Hè, als je denkt dat je ergens anders gelukkiger kan zijn... dan moet je de keuze maken om je relatie te verbreken. Dat zeg ik absoluut niet... Maar in het genoegen nemen met... Yeah. stop je dus ook met investeren. Oh, oh, ja. naar, je, naar, jezelf naar jezelf toe, naar je yeah. partner toe, naar je relatie toe. En weet je, het, is zoiets, het kan zoiets moois zijn. Zeker. Je partner, je relatie. Het kan je zoveel, zoveel geven. Maar alleen als jij zelf bereid bent om om dat die relatie echt te vormen zoals
0: dat jij nodig hebt en wat ja. bij jou past. En daarin ook dat blijft ontdekken samen, want ook dat verandert dus heel Absoluut. erg. Dus, Absoluut. Ja. Dus 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 hè, de SPRL zegt natuurlijk wel eens um, je 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 trouwt misschien wel vier keer met dezelfde partner af of die relatie. Dat heb ik ook zo gemerkt in mijn relatie. Dat dat we hebben nu echt een andere relatie dan dan de eerste vier jaar. En Heel fijn, maar dat hebben we wel met elkaar heel bewust herontdekt. Ja. En het is goed om dat allemaal zo
1: bewust te doen... Ja. Want dat maakt alweer dat je dus samen aan het investeren bent aan, in die relatie. Heel ja. erg. Alleen dan door het gesprek te voeren. hoef je niet eens daadwerkelijk nog andere handelingen te verrichten. Nee. Maar gewoon maar benoemen. <laughs> ja. Hey, ja.
0: hey ja. merk jij ook dat? Ja. Ja. Of wat vind je eigenlijk ervan? Ja, en bij jezelf af te vragen, mag je van jezelf de vraag stellen. Wat wil ik? Ja. Wat wil ik uit deze relatie halen? Wat betekent deze relatie voor mij? Haal ik er überhaupt wat
2: uit? Ja. En ik denk dat dat dus ook is wat het zo moeilijk maakt als er kinderen zijn, dat daar steeds minder ruimte voor wordt gepakt. Om... Ja, word voor wordt voor gemaakt. Ja. En gemaakt. Ja.
1: Want er zit, er zit altijd een stuk van de ruimte... zal je altijd aan de kinderen moeten geven. Ja. Zeker. Dus ja. je raakt altijd een stuk van de ruimte weg ja. uh, kwijt. Maar het hoeft niet alle ruimte te zijn. En nee. het betekent ook niet dat je niet nog ruimte kan creëren. Nee. En nee. soms zal het dan misschien voelen... alsof je nog meer balletjes aan het hoog houden bent. Maar als die balletjes een roudmijntje zijn... Ja. Doe het
0: alsjeblieft. Ja, en als daardoor de rest honderd keer makkelijker gaat. Ja,
1: omdat je veel meer kan incasseren. Je kan naar je partner kijken en denken, oh, yes. Ja. In plaats van alleen
0: maar, jezus, gaan we weer. Ja. 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 Of heeft hij weer niet dit gedaan? Oh, ja. Top. Dan ja. Ja. doe ik het wel weer. Alleen. Ja,
1: ja weer het weer ja. vergeten? Top. Echt ja. super. Ja. ja, weet je, dus daar is het ook zo fijn als je die balans kan houden. Ja. 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 Hé, hey, wij gaan hem um, ja. afronden. Is er nog iets waarvan jullie denken... nou, dit is echt zo'n belangrijke boodschap. Die moeten mensen horen. Dan wel
0: met kinderen, dan wel zonder kinderen. Maar wel met een kinderwens. Of nou, dus... ik denk wat voor mij de allermooiste, uh, het allermooiste inzicht was... is dat onze liefde de ruimte is waarin kinderen opgroeien. Ja. En dat... Uh, en ik heb het al gezegd, maar het blijft echt het belangrijkste. Dat het is het zo waard om in je eigen geluk te investeren. Maar daarmee, als je iets voor je kinderen wil, wil creëren, betekenen... Ja, vergeet dan vooral de liefde niet. Want dat is zo'n zo belangrijke plek ja. voor je kindjes. En jij, ja.
2: Fleur? Ja, ik sluit meer. Ik wilde eigenlijk de mic drop doen. Nee, ja. ik
1: slui meer. Doe jij ik slui dat meer. Nee, ik meer. Dat is helemaal goed, dat mag.
2: Hey, dank jullie wel voor jullie
1: input. En ik yes. hoop dat uh, mensen met en zonder kinderen nog uh, hier absoluut aan, wat aan gaan hebben. En uh, lieve luisteraar, tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes.